1: ConstantContact.com.
2: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de que va a tratar el tema.
3: Eh, suerte. Oh, uh oh. Bueno. Luego, 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 hay que quitar el curita <risa> empezando el año.
2: Sí, este, digo, es el segundo del año, pero es el primero que grabamos este año. Entonces. Sí. Okay. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos
3: <risa>
2: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
3: No ¿De qué? <risa> el parque se hizo consciente El parque probó la sangre obvio, ¿no?
2: ¿De qué se va <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí 26 de agosto de 1899, Martin Tabert nació en Minnesota. Era el noveno de 14 hijos, como era costumbre en esas épocas. Ajá. Eh, dos de sus hermanos murieron cuando eran bebés, como era costumbre en esas épocas. Y sus padres eran inmigrantes. Su madre era de Austria y su padre era de Rusia. Y pues era un clásico niño blanco estadounidense de primera generación. Okay. La familia se mudó a, a Munich, Dakota del Norte. Hay un Munich oh, en Dakota no, del Norte. Decir el... No, hay un Moscú Ajá. ¿También? Ajá, ok. Eh, y ahí se dedicaron a la agricultura. Y a Martin se le dieron responsabilidades de adulto en la granja familiar desde niño, porque pues era la tradición, güey. Tenías hijos para que trabajaran. Claro. Muchos Una inversión. Sí, exacto. Una inversión a largo plazo. Muchos de sus hermanos y hermanas ya se habían ido de casa y sus padres necesitaban que él se pusiera a chambear y lo hizo. O sea, la neta era... Pasaba mucho tiempo trabajando en la granja, sabía cómo lidiar con un día duro y difícil de trabajo en el campo... Y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, uno de los hermanos de Martin regresó a la granja y eso ya le dio como que chance de que tuviera un poquito de libertad y dijo, voy a viajar para conocer el país.
3: Perfecto.
2: Tenía el dinero que había ahorrado a lo largo de los años, pero aún planeaba detenerse donde pudiera y encontrar algún trabajo así de tiempo parcial mientras exploraba el, el país y veía lugares diferentes. Es importante porque Munich este, <risa> suena de esos pueblos que tiene
3: un Walmart y eso es... Sacan de poner. Ajá, es un Walmart y. Y ese fue así, cambió y todo el pueblo. Y población 97% blanca. Ajá, y, y el, el 92% <ríe> trabaja en Walmart.
2: Pero desafortunadamente, este, después de, de un, un largo viaje, eh, llegó a Florida. Y no estaban yendo las cosas de acuerdo al plan. Estaba batallando para conseguir trabajos. Eh, cuando llegó a Florida ya no tenía dinero. Y como era un joven un poquito orgulloso, decidió no escribirle a su familia para pedirles dinero claro, o ayuda. no puedo. Dijo, yo vamos a seguir hacia el sur. Y luego cometió el terrible error de subir a un tren en Florida sin boleto. Oh, oh El 15 de diciembre de 1921, una ayudante del alguacil del condado de Leon County arrestó a Martin por, cito, robar un viaje en tren. Ah, cabrón. O sea, fue robar un concepto? Sí. <risa> es un crimen. <risa> Estás robándote una actividad. Ajá. Wow qué bonito. Probablemente no pensó mucho al respecto en ese momento. Dijo, ay, pues no estoy en un tren. Qué no mamá ¿Qué van a
3: hacer. Vas a tener que pensar en estar en la cárcel por tres días.
2: <risa> Pero Martin estaba a punto de involucrarse en un sistema que estaba tratando de sobrevivir después del fin de la esclavitud. En 1865, la tercera enmienda abolió la esclavitud para todas las personas, excepto para aquellas condenadas por un delito. Oh, what? Ajá. Esto abrió la puerta a la criminalización masiva. La sección 1 dice: Cito, ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria, excepto como castigo por un delito por el cual la parte haya sido debidamente condenada, existirá dentro de los Estados Unidos o en cualquier lugar sujeto a su jurisdicción. dices, yo no sabía esto. Sí, güey. Entonces, en lugar de ponerte en la cárcel, te hacían mayordomo de alguien. Ah, básicamente eran, este, eran campos de labor forzada. Que todavía ahí va. Todavía hay. Ajá. Todavía existen. Llegaremos a eso. Esto era una especie de un vacío legal. Ya no había esclavitud, a menos de que te castigaran por cometer un delito. Y hay delitos como robarte. De un viaje en tren. Luego llegó un nuevo tipo de esclavitud en forma de arrendamiento de convictos. ¿Qué? Tú rentabas convictos para que trabajaran para ti. En las plantaciones en las que no trabajaban los negros.
3: Si vas a la cárcel, decía, bonito, ¿no? Seis, siete.
2: ¿Y el Estado te los rentaba?
3: Así por kilo. Ajá. Necesito unos 300 kilos de esclavos, por favor.
2: <risa> se construyeron prisiones en el sur como reacción a la reconstrucción y esta era una forma de volver a esclavizar a los negros. A finales del siglo XIX, en el sur, se construyó un gran sistema penitenciario para mantener la relación racial y económica de la esclavitud. Se podía tener mano de obra gratuita o muy barata, solo tienes que condenarlos primero de un delito. Y se creó un nuevo conjunto de leyes, que a la fecha son conocidos como los Black Codes o los códigos negros, que eran para criminalizar las actividades de los afroamericanos. Actividades legales, como estar parado en un lugar. ¿Qué? Loitering. Ajá, loitering. Merodear. El, estás parado en ese parque mucho tiempo. Yo, mucho
3: tiempo cuando en El Paso no o sé sea, qué era loitering, <coughs> porque en todo lado está prohibido. Bueno, hay varios lugares que dicen loitering, hasta <coughs> que ya tuve que buscar.
2: Yo al principio lo confundía con littering, que es tirar basura porque se escriben casi igual. igual. Pero sí, es ese pedo de, ah, si estás ahí en un parque sentado mucho tiempo, estás de vagabundo, wey, estás merodeando. Y te arrestaban y te mandaban a trabajar en una plantación. <risa> Caminar de noche era romper el toque de queda. Era un crimen. En muchos estados requerían que los negros firmaran contratos laborales anuales. Y, o sea, si no conseguías si un trabajo, te registraran como vagabundo. Ser vagabundo era un crimen y te ponían a trabajar como esclavo.
3: Ok, tú lo único que necesitabas es que alguien no te diera <risa> trabajo para que luego esa misma persona te agarrara gratis. Exacto.
2: El primer contrato de arrendamiento de convictos del estado de Luisiana se firmó en 1870. 15 convictos fueron enviados a cortar madera para un caballete de ferrocarril y al estado se le pagaba un dólar con 25 por cada convicto por día. Y ya, y al convicto
3: nada. Nomás tienes que dar de comer, asumo. Creo que se si te muera. Está bajo tu cargo. Eh, llegaremos a
2: eso. <risa> el arrendamiento de convictos ah, se creó. José Antonio el José
3: Antonio el optimista. <risa>
2: El arrendamiento de convictos se creó para que los propietarios de plantaciones de esclavos blancos pudieran comprar prisioneros para vivir en su propiedad y trabajar. Un postor pagaría un promedio de 25 mil dólares al año al Estado y luego, a cambio, básicamente controlaba la vida de los prisioneros en su propiedad. O sea, lo mismo, nada más que ahora le tienes que pagar al Estado por tener esclavos. Exacto. Win-win todos. Ajá. Entonces, todos el Estado ganaba dinero y las plantaciones otra vez tenían trabajo gratuito. Que daba su... impuestos para más dinero para el Estado. Exacto. Y el sur no estaba cambiando sus costumbres. Al igual que la esclavitud en su tiempo, cuando era legal, el arrendamiento de convictos era violento y abusivo. La tasa de mortalidad de prisioneros arrendados a compañías ferroviarias entre 1877 y 79 era del 45%. ¿Qué, en ca es ¿Casi la mitad? Casi la mitad se moría, güey. Estamos hablando de que se morían en semanas o meses. O sea, no eran años. What? Esta práctica obviamente no estuvo exenta de controversia. Muchos dijeron eh, se están mamando. En Florida, en 1911, la Cámara de Representantes y el Senado votaron para poner fin al arrendamiento de convictos. Yay. Y luego el gobernador vetó el proyecto de ley. Ah. Y luego la Cámara le faltó un voto para anular el veto del proyecto de ley. ¡Oh, my god. Pero en 1915 se aprobó una ley que prohibía el arrendamiento de convictos. Blancos. Los negros seguían siendo arrendados. ¿Cómo? Es Estados Unidos, güey. Llevamos 157 episodios.
3: <risa> Ay, me es que creo que en mi cabeza, ¿cómo pueden hacer? Es legal,
2: porque en la ley no hay color. Eh, ¿Cómo si le sacan la vuelta? En 1919 se aprobó una ley que permitía que los convictos estatales trabajaran en las vías públicas, pero prohibía el arrendamiento. Pero estos proyectos de ley solo er eran este, prohibiciones estatales. Todavía se permitía el arrendamiento de convictos a nivel condado. Okay. Entonces, si te, si te arrestaban por un crimen estatal, no te, te podían arrestar. Pero si te arrestaban en el condado, que son los crímenes como que más, como Más de, de tu perro se hizo caca y no la limpiaste. Caca. caca, caca y no la limpiaste. <ríe> sí. y... Tu perro sí es una leyenda del fútbol brasileño. <ríe> <ríe> y no lo limpiaste. Ahora le vas a contar caña. Y este era el mundo en el que se encontraba Martin Tabert, sin un boleto en el tren. Después de que lo sacaran del tren, lo llevaron ante el juez del condado de León, el juez B.F. Willis, quien rápidamente lo declaró culpable de vagancia. Fue multado con 25 dólares. Martin no trae dinero. No pudo pagar la multa. El juez Willis ordenó que cumpliera 90 días en la cárcel del condado. Era el alguacil del condado, J.R. Jones, detuvo a Martin. Ahora, la Junta de Comisionados del Condado ya tenía un acuerdo para los convictos. O sea, literal estaban así de, ah, güey, o sea, necesito más convictos porque ya los renté.
3: Ajá, claro. Es como en México, el ahí viene el aguinaldo, entonces saquen más mordidas que multas porque necesitamos pagar aguinaldos. Exacto.
2: Cada prisionero iba a ser arrendado a Putnam Lumber Company, una compañía maderera, por 20 dólares al mes. El Sheriff Jones entregó a Martin al Putnam Lumber Company, pero antes de que se lo llevaran, Martin envió un telegrama a su familia. El telegrama decía, cito. En la buena, la
3: mala, <ríe> la mala es me arrestaron. La buena, ya tengo jale. Me comunicó pronto.
2: Sí, en, prob <ríe> en problema, necesito 50 dólares para pagar la multa por vagancia. Por favor, transfiera dinero al alguacil. Cuando la familia recibió el telegrama, sus padres inmediatamente enviaron una carta a Martin a cargo del sheriff Jones. Dentro de la carta había un cheque por 75 dólares. Ah, extra, con propina y todo. Sí, que digo, la multa era de 25, Ajá. Martin pidió 50, la sí. familia mandó 75. O sea, como que Martin dijo, ah, mira, 25 para la multa, 25 para mí. Para regresarme. Y ¿no? la familia dijo, ah, güey, 50 de la multa y 25, sí, 25 para ti. Y 25 porque... para que coma, que vaya a los McDonald's Thanks. a tener hambre. Y decía la carta, cito, estimado Martin, te envío 75 dólares para que puedas pagar la multa de 50 y tengas 25. Así que si no puedes conseguir trabajo, entonces tendrás algo de dinero para vivir. Uh -huh. No pudimos conseguir ningún dinero hasta ahora. A mamá le gustaría que volvieras a casa. Es una pena lo que te ha pasado. A mamá le gustaría saber por qué fuiste ahí y cómo te sientes. Como esto es todo lo que puedo pensar ahora, debo cerrar. Estamos todos bien, esperamos que te encuentres igual. Y se la escribió uno de sus hermanos. El Sheriff Jones recibió la carta el 26 de diciembre de 1921. 11 días después del arresto de Martin, el sheriff devolvió la carta sin abrir. El sobresellado decía: Devuelto al escritor, no reclamado a Tallahassee, Florida, a pedido del alguacil. Fucker. Esa fue toda la información que obtuvo la familia, por lo que los Tabert asumieron que Martin había encontrado algún método para asegurar su liberación. Claro. Y se ve de Tallahassee. Y el sheriff le convenía más tener a alguien que vender que. <risa> y el la sheriff, multa. Literal dijo: ah, Pues o esta cosa no la puedo abrir porque no es para mí, es para Martin, pero estaba con atención el sheriff. Ajá. Y sin saber qué voy a hacer, os dijeron, ah, pues de seguro ya salió, el rato viene y aquí lo esperamos. Es pues como que hubiera otro método de comunicación. Martin había sido enviado al campo de convictos de Putnam Lumber Company para cumplir tres meses ahí. Según el ex convicto Glenn Thompson, las cosas se pusieron mal para Martin de inmediato.
3: Claro, se fue de <risa> robarse un viaje de tren
2: Ajá. a Vagrancia
3: a 90 días, a tres meses. Tres meses. En un campo de concentración, básicamente. Uh -huh.
2: Eh, eh, Thompson dijo que había visto muchas torturas en el campo de convictos, este era otro convicto que estaba ahí los hombres trabajaban en aguas pantanosas que les llegaban hasta la cintura les dolían los pies y sus cuerpos a menudo nada más eran una masa de llagas así, estaban muy mal y nunca se hacía nada para ayudarlos médicamente o rara vez Martin sufría de llagas supurantes por estar parado en el agua y porque sus zapatos estaban en un mal estado sus piernas estaban hinchadas y enfermas no podía caminar, apenas podía arrastrar las piernas y debido a que estaba enfermo y demasiado débil para hacer el trabajo que se supone que debería hacer, a menudo lo azotaban. Porque había un hombre llamado Walter Higginbottom que era el jefe de azotes en Putnam. Ah, ese es su título. Ese es su puesto, güey. Soy el jefe de azotes. Sí. Hola, mi amor, ¿cómo te en el trabajo? Uy, azoté a un güey como 15 veces. ¿15? Este, 15. Sí, la verdad Ay, estuvo light. No.
3: Pero. Sí, le estoy diciendo a, a mi mamá que, que <ríe> partidazo me encontré contigo. <ríe> mi ex, no, hombre, él no, no puede latigar ni al perro. <ríe>
2: Y pues ese era su título de trabajo, era el jefe de azotes. Martin le pidió a Higginbottom un par de zapatos un poco más grandes porque ya le apretaban los que traía y estaban todos feos. Higginbottom este, lo ignoró. Unos días después, ya eran finales de enero, Martin dijo que le dolían las ingles. Se llamó un médico que lo examinó, y le dio un medicamento y le, pues básicamente le picó la ingle para ver si se desinflamaba porque no podían hacer oh. nada más. O sea, nada más era así como para tratar de drenarla poquito.
3: Digo, uh, y una vez me madré la ingle jugando foot, uh -huh. no podían hacer nada. Es que es un dolor horrible. Pues es la, toda tu pierna desde que se Ajá. conecta a tu cuerpo. Entonces te duele para abajo y te duele para arriba. Bro.
2: Oh, shit. No, nunca me lo Y el mío fue manera. muscular.
3: Este vato está peor.
2: Simón. Sí, bueno. Aproximadamente un día después, Martin fue golpeado severamente por no trabajar lo suficientemente rápido. En una caminata de tres kilómetros hacia el pantano para un día de trabajo, Martin no pudo seguir el ritmo. Cuando los convictos regresaron al campo esa noche, Higginbotham hizo que Martin se acostara boca abajo frente a los otros 85 convictos. Luego levantó la camisa de Martin y le dio unos 30 azotes con una correa de 10 centímetros que pesaba más o menos como 3 kilos. Oh. Martin gimió y gritó pidiendo misericordia. Estaba temblando, por lo que Higginbottom puso el tacón de su bota en el cuello de Martin para que se mantuviera quieto y no se moviera mientras lo latigueaban. Luego le dio 40 o 50 azotes más. Cuando terminó, Bottom le dijo a Martin que se levantara, pero Martin estaba reaccionando muy lento. Uh -oh. Tal vez porque le habían azotado. Sí, le trajo ya la ingle y sus zapatos sí. le quedaban chicos. Entonces Higgins Bottom le dijo, todavía no puedes trabajar, ¿eh? Y lo empujó otra vez al suelo. Lo volvió a golpear otras 25 veces. Le dijo a Martin que se levantara y cuando lo hizo, Higgins Bottom trató de golpearlo con el mango del látigo, pero no le dio. Luego Martin se estaba tambaleando de la golpiza y Higgins Bottom nomás lo estaba este, pegando en la cabeza y en los hombros. Sí. O sea, ya... Y en
3: ninguna parte de Higgins Bottom entra el... Si lo madreó demasiado, ya no va a poder trabajar, más.
2: No. Después de la golpiza, Martin no podía moverse de su catre y se decía que el olor que venía de su habitación era horrible. Higginbottom miró a Martin y dijo, ah, a lo mejor se va a morir. Y ¿Sí? se murió la noche siguiente. Un médico que hizo el reporte dijo que Martin murió de malaria perniciosa. ¿Qué? Le dio malaria, güey. Sí,
3: sí. Se le metió es...
2: por uno de las heridas del látigo.
3: Había un mosquito en el látigo, güey. Uh -huh. es ¿Qué pasa, se paran ahí, no te das cuenta.
2: Ajá. La familia de Martin luego recibió una carta del Putnam Lumber Company explicando que Martin había sido sentenciado a cumplir tres meses en el sistema penitenciario del condado y había sido enviado al campo de convictos de Putnam Lumber. Dijeron que Martin desarrolló fiebre junto con otras complicaciones, le dio una alergia muy cabrona al ah, cuero sí. y murió. La compañía había llevado a cabo todos los arreglos del entierro. Los funcionarios de la empresa le dieron su pésame a la familia. Y ya.
3: Ah, pero no le picó un mosquito.
2: Sí. Gracias. Obviamente la familia se sorprendió y dijeron, güey, algo está mal. O sea, ¿por qué no lo liberaron cuando mandamos el dinero para empezar? Ah. Contrataron a un abogado, Norris Nelson. Dijeron, investiga este pedo. Nelson escribió al sheriff Jones y a la compañía, solicitó detalles. La compañía le escribió a Nelson y le dijo que arrendaba a todos los convictos varones del condado de León y que era responsable de su cuidado y su bienestar. El médico del campo había diagnosticado que la enfermedad de Martin era fiebre palúdica, pero dijo que Martin se negó a tomar su medicina y luego desarrolló neumonía. Luego, al final, la carta intentaba echarle la culpa al sheriff. Decía, cito, no entendemos por qué el alguacil del condado de León debería haberle dicho a la gente que que, que, vea, este, que se había ido y que no aceptó el dinero para su liberación. Ah, fue culpa de él por mandárnoslo. Sí.
3: O sea, aquí o sea, fue él, culpa
2: del sheriff porque no nos avisó. sabe o sea, cómo
3: los tratamos, hombre. O sea,
2: sí, es, o sea, él no se No se Pistea el con el
3: azotador oficial.
2: <risas> Son compas. El alguacil Jones respondió y le dijo a Nelson que si algo había salido mal, era culpa de la empresa. Jones dijo que él, cuando envió a Martin al campamento de convictos, estaba saludable. Y admitió, cito, hubo algo de dinero que se le transfirió aquí después de que se fue, pero no pudo obtenerlo ya que se envió a su nombre, por lo tanto lo devolví. Cosa que era falsa, güey. Pues. La carta regresó sellada.
3: Aparte, uno se la pudo haber dado para que la abriera. Ajá. Y dos, ajá.
2: Sí, si tan solo hubiera habido una forma, ahí, ¿no? De...
3: No era delito abrirlo porque
2: venía con atención al El sheriff. sheriff sí, al La familia Tabert ahora sabía cómo había caído Martin en manos de la empresa maderera y al principio creyeron la historia de su muerte. Pero luego, en julio de 1922, el ex convicto Glenn Thompson escribió una carta al administrador de correos de Múnich, en Dakota del Norte, preguntando si los padres de Martin sabían o querían saber sobre la muerte de Martin.
3: ¡Ah, qué chido, güey! Esa es una película con Tom Hanks.
2: Ajá, o sea, él, él, fue, él le tocó estar en ese pedo, sobrevivió y luego fue a buscar a la familia. Para que ganan. supieran la verdad. Sí. Y fue entonces cuando se, se destapó la cloaca porque la familia le escribió pidiendo la información. Thompson les escribió, les contó todo acerca de los azotes y el trato horrible de su hijo que lo llevó a la muerte. Otros convictos también escribieron, uno diciendo que Martin había muerto una muerte horrible y que había sido asesinado barbáricamente. Otro ex convicto escri escribió que había, cito, cicatrices en mi espalda causadas por el palizas del bruto de Higginbotham, el jefe de los azotes. Y ahora los Tabards sabían que tanto el sheriff como la compañía Putnam les habían mentido, pero no podían creer que tal sistema existiera en Estados Unidos. ¡Ajá! Es que ni te lo imaginas. <risa> Entonces hablaron con el fiscal del estado de Dakota del Norte para que fuera a Florida a investigar lo que había pasado. El fiscal fue y, efectivamente, se encontró con un cagadero. El fiscal dijo que el Sheriff Jones era, cito, poco mejor que un cazador de esclavos. Básicamente. Obtenía 20 dólares por cada convicto enviado al campo durante 90 días. Eso significaba que no querría que un convicto cumpliera menos de su tiempo si llegaba el dinero para liberarlo.
3: Sí, pues era, iba a sacar 60 nomás de este vato. Ajá,
2: Simón. O sea, por... Y la, la multa de 25 no le toca. Wow. No, va a sacar este 40, porque era un mes y medio ah, por 20 dólares. Sí, 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 era 90 días. Sí, meses, cierto. Simón. El fiscal reveló que la compañía maderera era una corporación de propiedad de Wisconsin con un valor de 800 mil dólares que las ganancias aumentaron, cito, por el trabajo de hombres desafortunados detenidos y obligados a su custodia a través de violaciones triviales de las leyes del Estado de Florida. No, coma. La legislatura de Dakota del Norte conformó un comité, llamado el Comité de Martin Tabert, y presentaron los hallazgos del fiscal. La legislatura de Dakota del Norte luego pidió a la legislatura de Florida que hiciera algo. Un senador del estado de Dakota del Norte expuso el caso, dijo que Martin había muerto a causa de la tortura infligida por Higginbotham y que el alguacil y la compañía maderera les habían mentido a los padres sobre la muerte de su hijo. También le pidieron a Florida que investigara y castigara a los responsables. Y Florida les contestó. <risa> sí, no te puedo escuchar, traigo un cocodrilo en el oído. El gobernador de Florida, Cary Hardy, respondió que la reputación de Florida había sido dañada por las acusaciones. Ah, eso, eso, eso. es lo que dañó su reputación, señor. E Ahí, disculpe. E insistió que ningún estado trataba a sus convictos con más humanidad que Florida. Hizo una lista de los beneficios otorgados a los delincuentes de Florida. Pero aún así estoy de acuerdo que, cito, si la responsabilidad penal recae en cualquier persona relacionada con el asunto, será procesada de inmediato y enérgicamente.
3: Y aquí en Florida no los tenemos en cubículos de concreto, no los mandamos están al aire patano, libre, al aire libre están... como nuestras gallinas. Free range. Uh -huh. Nuestros prisioneros son free range. ¿Dónde más los dejan correr y esparcirse y, y hacer manualidades con troncos para empresas?
2: <risa> en vista de estos hechos, siento que la acusación del Senado de Acota del Norte no sirvió para ningún propósito útil pero el gobernador también prometió hacer un gran jurado para investigar. La legislatura de Florida ordenó un comité conjunto de la Cámara y el Senado para investigar la muerte de Martin y lo ampliaron a todos los campos de convictos que habían sido acusados de crueldad. Resulta que el Putnam Lumber Company no era el único. Hubo informes de brutalidad en otros campos, incluidos algunos con propietarios que eran miembros de la legislatura. ¡Oh, shit! Uh -huh. Al mismo tiempo, el sheriff Jones negó haber estado involucrado y dijo que una investigación le iba a exonerar. Yo no fui. Claro. Y si, ajá, y si fui, no hay manera que lo comprueben. Yo no soy un ladrón. Y si lo comprueban, este, es un montaje. <risa> el 10 de abril de 1923 se inició la investigación del gran jurado. Higginbotham fue acusado del asesinato de Martin y lo negó. Admitió haber azotado a Martin, pero dijo que la golpiza no fue razonable.
1: <risa>
2: le di nada más lo que necesitaba,
3: lo que dice la ley. Ajá. ¿Qué?
2: ¿Sí? <risa> Había un chingo de gente que estaba haciendo fila para testificar contra Higginbottom, y que se decía que él golpeaba convictos blancos y negros por igual. O se le valía madre.
3: Bueno, por lo menos Ajá, no, no, no es racista. Si sí,
2: no veo color. Yo lo único que veo es rojo sangre.
3: Es un sociópata. no es, A mí me pueden acusar de sociópata, pero no es racista, hijos de su pinche madre.
2: Exconvictos, compañeros de Martin, ex guardias y empleados de Putnam testificaron. Y su esposa,
3: y a mí me azote en la noche.
2: <risa> pero porque se lo piden. Es consensual. Y el ex convicto John Garner describió, Cito, cómo se aplicaron los latigazos arrastrando la correa a través de azúcar y arena entre cada azote. Le ponían miel, güey, a esa madre y luego la, la empanizaban. Sí, pero como una lija. Ajá. Al mismo tiempo, se estaba llevando a cabo la audiencia del comité de Martin Tarbert, el de Dakota del Norte. Y el sheriff Jones fue el primero en testificar, admitió que recibía 20 dólares por cada convicto que entregaba, luego interrogaron a los testigos y el exconvicto Garner testificó que había sido azotado tres veces en una semana con alrededor de 50 golpes cada vez y que Walter Higginbottom fue el azotador
3: es el jefe Está su placa, de azotador uh -huh. del mes. Cada mes, güey. No? Es como que tiene un suplente azotador.
2: Garner había sido golpeado tan severamente que no pudo acostarse boca arriba durante 30 días. Testificó que Higginbotham había azotado brutalmente a Martin antes de morir. Y luego Higginbotham testificó, cito, los azotes se administraron después de los informes presentados por uno de los guardias a cargo del escuadrón de Tabert en el que se acusaba al prisionero de eludir sus responsabilidades. Dijo que cuando Martin informó que estaba enfermo, un médico le brindó atención médica. Que sí, o sea, le dieron pinche paracetamol y le picaron la ingle, güey. O sea, sí, exactamente. Llegaron a darle vitamina C. Higginbottom dijo que concluyó que Martin no estaba haciendo su trabajo de acuerdo con las órdenes y le, admi le administró una ligera paliza de 10 golpes.
0: No
3: más.
2: También dijo que no había colocado su pie en el cuello de Tabert para mantenerlo en posición. Esto fue completamente contrarrestado por los testimonios de otros presos que estaban presentes durante la golpiza. Creo que eso es lo menos culero que <risa> hizo. Ajá así como por otros testigos. Por ejemplo, el señor y la señora Lyles estaban pescando cerca del campamento de convictos y podían escuchar los azotes. ¡Oh, wow! El señor Walter Lyles testificó, cito, conté 57 golpes y me cansé de contar. Al principio escuché gritos que se hacían cada vez más débiles. Finalmente, solo se veía el sonido del látigo. El doctor Caper Jones fue llevado ante el comité. Era el médico del campo que había declarado que la muerte se debía a una malaria con neumonía. El comité lo interrogó y finalmente el doctor Jones dijo la verdadera causa de la muerte fue la sífilis. Y ah, no quería what? denunciarlo porque iba a avergonzar a la familia de Martin. Mamá, nada que ver, o sea... ¿De dónde? Fue de ningún lado, güey. O sea, es que está... no
3: sabemos dónde anda ese látigo. Por lo general, en los fines de semana <risa> le gusta irse a prostíbulos y luego llega lleno de enfermedades. De <risa> venéreas. De Ajá, venéreas y
2: se las transmite a... Ah, la a los convictos. De... Así es. El mismo mosquito que le dio malaria tenía sífilis. Güey. También, así es. es correcto, eso es correcto, señoría. El comité recomendó que se enviara el testimonio del doctor Jones a la Junta Estatal de Examinadores Médicos, cito, para que la profesión médica sea purgada de un miembro aparentemente indigno. Pero... Cuando el comité fue con un ex convicto de nombre Arthur Johnson para exhumar el cuerpo, se encontraron con un gran... Por eso grupo. se encargaban de los... De los sí, güey. Este, el funeral no era por buena onda, ¿verdad? Te para avisaban, no tener era evidencia. Para, Simon, y eh, llegaron a exhumar el cuerpo y se encontraron con un gran grupo de hombres armados. El supervisor de Putnam, el capitán Bill Fisher, se acercó a Johnson cuando se llegaron y le dijo, hey, eh, dígales dónde enterró a Tabert si sabe lo que es bueno para usted. Luego, ocho hombres con pistolas se pararon detrás de Fisher y Johnson estaba visiblemente asustado. O sea, básicamente le dijeron, a ver, diles dónde está el cuerpo. Ajá. Y empezaron a, este, empezó Johnson a dirigirlos a la tumba de Martin. Mientras lo hacían, los iban siguiendo 10 autos cuando llegaron al lugar, tanto el comité, el comité como Johnson perdón, se bajaron de su auto y 30 hombres armados lo siguieron. No más. Un miembro del comité les gritó a los hombres que informaran al gobernador y a los periódicos de la intimidación. En ese momento ellos escondieron sus armas y el cuerpo no fue localizado. Pues le dijeron a Johnson así de, hey, ¿sabes lo que es bueno? Enseñarles dónde está el cuerpo. Y lo, y lo que se sospecha es de que Johnson, por miedo que lo fueran a matar ahí también a él, los no, llevó a... Que o sea, los llevó a un lugar donde no estaba. O sea, los llevó a otro claro. lugar. Pero sí tenían tumbas clandestinas en el campo. El representante eh, Mayo era el presidente del comité. Supongo que era un güey blanco.
3: Sí, supones bien.
2: <risa> un día sacó una correa para azotar que tenía 120 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho, y pesaba más o menos medio kilo. Mm. Y lo vio y dijo, ¿sabes qué? No puede... No creo que haga mucho. Necesita ah. algo más grande. <risa> un tamaño, compa, es como la usas? Simón, sí, luego escuchó que se cubría con almíbar y se arrastraba a través de la arena, y eso le daba más efectividad para que raspe. Para que, ajá. ajá. Su viagra, güey. Sí, es este texturizado para el placer. Ajá. Wey. También agregó que el instrumento que mató a Martin Tabert era un látigo más grande, más o menos unos tres kilos y medio. Medio también en control. miedo la...
3: que los látigos dieron por peso.
2: Sí, pues es por longitud, por ancho y por peso. Wey. O sea, está, está bien pinche grueso y si te va a madrear. Nomás cuando son bien novios los entiendes, ¿verdad? Totalmente, güey, totalmente. Sí, sí, estamos hablando de reatas, güey. O sea, sí, sí, literal. Es, es, una, es
3: casi sí. imposible que lo capte <ríe> la ironía aquí.
2: También, este, eh, Mayo encontró la ropa de Tabert. Los pantalones estaban destrozados. Eh, y, este, quiso hacer un chiste muy inapropiado. Que vio que el pantalón estaba como destrozado, parecía un short. Dijo, ah, mira, pues igual no más sirve de traje de baño. Entonces como que, güey, este no es el momento, güey. No entiendo, yo hubiera hecho un chiste inapropiado también, pero <ríe> todos me hubieran visto así. como Ajá, Exactamente, sí, no,
3: pero todos se rieron por dentro. Claro, sabes <ríe> que lo unitaban en ese momento de tensión.
2: Uh -huh. Para el 24 de abril, el comité concluyó que el alguacil Jones y el juez Willis deberían ser destituidos de sus cargos. El gobernador de Florida estuvo de acuerdo, pero el sheriff Jones no estaba de acuerdo. Cuando le preguntaron si iba a renunciar dijo Cito, ¿renunciar al cargo? Bueno, no hasta que me echen he sido groseramente tergiversado por un grupo de exconvictos y compañeros que he despedido de su cargo. No hay nada de verdad en eso que le dijeron al comité. Puedo probarlo. En cuanto a renunciar, no. Me quedaré en la oficina hasta el último minuto. Pero las pruebas contra el sheriff se acumularon. Un excarcelero del condado de Lyon testificó que la compañía maderera de Putnam había hecho un trato con Jones para transportar a los hombres al sistema de arrendamiento por dinero en efectivo.
3: O sea, Allá de plano.
2: Transportar, Ajá. entre comillas, era así de tú nomás... Haz es que lleguen Uber Ajá. Tú miras, tráetelo y aquí nos encargamos. Otros testificaron que Jones ordenó a sus ayudantes que iniciaran una cruzada contra las personas que, robeaban, que robaban viajes en trenes de carga que cometían vagancia. O sea, literal, les dijo el sheriff, oigan, Tú busca. arresten a cualquier güey porque, pues, Uy, imagínate, te caía el boleto. Wey. Sí, y ya te arrestaban. El y, boleto y terminabas en una um, plantación. Ajá, por, por meses. Él y el juez convencieron a las personas para que se, cala, se declararan culpables con el pretexto de que solo recibirían sentencias de tres meses.
3: Ah, ¿y eran suficientes esos tres meses para estar allá? ¿Él recibe su lana?
2: Sí, pero no les decían cuál era la sentencia. O sea, mira, güey, tú di que... O sea, van a ser tres meses nada más. En tres meses sales, güey. Pero nunca les decían qué iban a hacer esos tres meses. Y de meses. hecho,
3: aquí tenemos cárceles free range. ¿sí? ¿Qué es eso?
2: <risa> en los siete meses anteriores a que el sheriff y la compañía maderera hicieran su trato, 20 hombres habían sido arrestados como vagabundos por viajar en trenes sin boleto. En los siguientes siete meses... 154 hombres fueron arrestados. Estamos hablando de... O sea, de 20 pasaron a 150. O sea, ¿me estás diciendo que un dinero que se basa en dinero se corrompe? Un dinero que se basa en dinero se corrompe. Ajá. Sí. Un sistema. Ah, sí. Eso lo
3: dijo el, el tío de Peter Parker, ¿no? Sí. <risa> con, con grandes plantillos
2: vienen grandes... <risa> grandes tranzas. Grandes tranzas. Sí, ya estaba senil el señor. Ah, a la sí, neta. sí. Jones había ganado al menos 2.500 dólares de estos arrestos. Wey. El Senado destituyó al Sheriff Jones de su cargo y esa fue la totalidad de su castigo. Wey. Nada yeah. más lo destituyeron del cargo. Nada de cárcel, nada más fue... Ni pues corrupción, sea, nada. Nada. El juez Willis también fue destituido y fue todo lo que le hicieron, nada más. El comité también estaba preocupado por el tratamiento de los convictos en otras partes del Estado. Se abrió la investigación, se amplió, se descubrieron bastantes pruebas de brutalidad de los convictos en los campamentos de eh, Trementina de Pino en los condados de Baker y Bradford. Que la terpentina, ese es el solvente, ¿no? El que es como agorras.
3: ¿Qué se llama? No ¿Es turpentina?
2: En español es tremen, trementina. ¿Qué? Sí.
3: Tengo toda mi vida diciéndole turpentina turpentine. y eso que pinto. Ajá. Ajá, es turpentine. Sí, turpentine. Creí
2: que era turpentina. wow Yo también hasta que dije, ¿cómo se dice en español? <risa> se debería decir turpentina. Aparentemente es trementina. No sé si sea en español de España, pero bueno. Turpentina, suena. Eh, los, eh, se descubrieron pruebas de brutalidad en los campamentos del de senador estatal TJ Knapp. <risa> quien casualmente era miembro del comité que está ah, investigando sí. no, todo. No, ya no me sorprende. Nav fue una de las dos primeras ofertas presentadas cuando comenzó el arrendamiento de convictos. O sea, empezar el arrendamiento de convictos este güey fue el segundo en poner así de eh, yo quiero. Yo aplico. Ajá. Continuó dirigiendo un campo de convictos en sus granjas durante años, a pesar de que, cito, un número alarmante de prisioneros desaparecieron o murieron. Nav se metió en problemas en 1923 cuando un inspector de prisiones pasó por el campo y encontró un convicto de 19 años casi muerto. El inspector dijo que el negocio de NAVE era básicamente un, un corral de matanza humana. Las manos y los pies del joven no tenían piel, tenía úlceras en las ah. piernas y tenía costillas fracturadas. El adolescente había sido golpeado y azotado casi todos los días por el jefe de azotes del campamento, que ahí era John Roddenberry. Había sido arrestado por vagancia mientras caminaba en la calle. Nada más. Era un, era un adolescente de 19 años, güey. Que fue con la novia y regresó ah, y tarde. Regresó tarde y lo arrestaron y lo Terminó, mataron. Ajá. El sheriff Jones, curiosamente, había arrestado a Roddenberry por trato cruel e inhumano de los convictos. What Ajá, o sea, como que dijo, eh mira, el que yo conozco, el Bottom no se pasa tan de verga como tú, ¿eh? No, o sea, entonces está oh, a tener ha a sus plaquitas todos los meses. <ríe> en la audiencia del comité también testificó una trabajadora social llamada Thelma Franklin. Mientras el senador Nav la miraba ahí sentada en el panel, dijo que 21 prisioneros habían muerto el año anterior en los campos de Nav. Y Nav estaba ahí viéndolo así de, ah, está certificando mi contra. Ella contó la historia de cinco muchachos que habían robado el auto del senador, fueron arrestados y habrían ido a una prisión estatal, pero los cargos fueron reducidos, por eso terminaron presos en el condado. Sí, porque robar un carro era... Oh, era un crimen estatal. Es estatal. Entonces le dijeron, no, mira, los vamos a poner como este, vagancia o vandalismo. Y Está yo me encargo chido, de ellos. Dijeron, claro que sí. Uno de los muchachos murió en el campamento de nap Estuvo ahí solamente una semana. También contó la historia de, una, de un hombre llamado Jimmy Beach que llegó al campamento pidiendo comida. NAB lo arrestó, lo llevó a los tribunales, fue sentenciado a seis meses por vagancia y luego fue devuelto a nap Pues le dio comida, ¿no? Ajá. Y murió a los pocos días. No duró ni una semana <ríe> este. Todas las muertes que informó la trabajadora social fueron declaradas muertes naturales por los médicos del campamento. No. Sí, porque naturalmente si te madrean hasta que te mueres, te mueres. Sí, sí, sí Ajá.
3: es la naturaleza del cuerpo valer madre sí. si te agarran a putazos a, esa, a ese nivel.
2: La comisión no soy de... doctor, pero... <ríe> no soy doctor, pero sé lo suficiente sí, de tengo los un común.
3: Ajá.
2: La comisión del condado de Baker revocó el contrato de arrendamiento del campo de NAP y se llevó a todos los prisioneros y regresó a la cárcel. Dijo, güey, ya te mamaste, te vamos a quitar a tus esclavitos, me los voy a llevar. Y eso fue el 5 de marzo. Luego, el 19 de marzo, por razones que nadie podía entender la comisión del condado de Baker votó para enviar a los prisioneros de regreso al campamento de nada.
3: Porque era parte de... Porque era parte de, sí
2: Luego, un grupo de empresarios de McClennie eh, pagó todas las multas de los prisioneros para sacarlos del campo. O sea Porque se dieron cuenta de un pinche senador corrupto y ya convenció a todos de que se los regresen. Vamos a pagar todo lo, lo que se debe para sacar a estas personas de aquí.
3: Wey. Ajá. Los yes.
2: liberaron el 1 de mayo de 1923. Y tres días después, el 4 de mayo, un incendio destruyó una gran parte del distrito comercial de los McClennie. Oh, ya la mafia sí bien cabrón. Sí. A pesar de todo esto, nadie fue castigado ni pasó un día en prisión por las muertes y la brutalidad en los campos de TJ Nap. Higginbottom fue eh, puesto a juicio por asesinato en primer grado el 5 de junio de 1923. El juicio se llevó a cabo dentro de una iglesia bautista. ¿Qué? La defensa pidió que se cambiara lugar y 100 lugareños firmaron cartas diciendo que no podían ser imparciales. Porque gran parte del condado era propiedad de Putnam Lumber Company. Y casi todos en el condado trabajaban en el Putnam Lumber Company. Güey, Uy, Yo te con el chiste de
3: Lumber, este, Putnam Lumber Company se convirtió en Walmart. Sí, güey. sí güey, sí, uh -huh. es Eso hace Walmart igualito. Uh -huh. O sea, ya no los golpean. Uh -huh. Ya no es físico el ataque. Nada más los de, demoralizan y ya. ¿Supiste esa que sacaban este, seguros de vida a, a los viejitos que ponían sí, a man, trabajar?
2: A los que estaban, desde de, de los que te saludaban en la entrada. De los que saludaban te saludaban y luego cobraron y hicieron
3: billones.
2: Así es. Pero algunos exguardias testificaron contra el jefe de los azotes y explicaron cómo fue asesinado Martín. Los abogados defensores no negaron que Martín había sido golpeado, pero argumentaron que la golpiza estaba dentro de la ley. <risa> Llamaron a sus propios testigos, quienes dijeron que solo recibieron de 8 a 10 latigazos, lo cual era legal. Claro, sí, exactamente. ¿Era legal darle máximo 10 latigazos a un hombre en esa época? Güey.
3: Mínimo tres, porque el primero es así como que, ah, ¿qué está pasando? El segundo es, ah, son latigazos. El tercero, dices, uh -huh. esto ya es un castigo, ¿no? Sí. Primero puede ser un accidente, el segundo es coincidencia.
2: Si el primero oh. es un accidente, tal vez, el segundo tal vez es coincidencia. El, el yo creo que el tercero todavía puede ser foreplay. Ya del cuarto en adelante, ya... Exacto, ya. por
3: eso es mínimo tres. Y ahí dices, ok, esto va en serio. Simón. Esto no fue un accidente. No es coincidencia. Vámonos. Y 10. Me, me, sí, es buen número. Es buen número para latigazos. <ríe>
2: la la de, ley está bien. La defensa dijo que Martin había muerto de neumonía y trajo otra vez al doctor T.C. Jones como testigo, el que dijo que se murió de sífilis. Ajá. Y luego Jones ha dicho en su informe que no había señales de golpes en el cuerpo de Martin. Y seis testigos expertos respaldaron al doctor Jones. La gente estaba encabronada, güey. Casi se jaran a chingazos en el juicio, güey. Claro. De lo que estaban viendo cuando la defensa afirmó que uno de los testigos del Estado se le había ofrecido un soborno para que testificara. Básicamente empezaron a ellos proyectar lo que estaban haciendo ellos. Ajá. El fiscal tuvo que ser retenido porque estaba a punto de madrearse a alguien. Qué bueno. Higgin Bottom testificó que no tuvo más remedio que azotar a Martin. No había trabajado al menos tres veces y solo recibió ocho latigazos. Pero es
3: que, ¿cómo es esto una defensa? Güey?
2: Es que yo nomás le pegué porque no quería trabajar, pero le pegué poquito. Eso
3: no Es normal aquí en Florida, ¿verdad? Que uh -huh. sí, todos están conmigo. O sea, el su defensa es básicamente... Uh -huh. Aquí es normal golpearlos. Sí, yo no hice nada mal. Usted me está acusando de que lo golpeé de más. Uh -huh. Ni siquiera se defiende de lo latigas. Sí, sí, y
2: otra vez volvió a reiterar. Yo no puse el pie en el cuello de Martín. Higgin Bottom fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Oh, condenado a 20 años. Oh, Luego fue liberado por pagar una fianza de 10 mil dólares.
3: <risa>
2: ¿De dónde sacó 10 mil dólares?
3: ¿De dónde crees?
2: Ah. Bueno, es que
3: es, es su estrella azotador, güey.
2: Sí, güey. El bono de azotes. el el bono, el bono de azotes mensual, güey. Siempre.
3: Todos los meses uh -huh. se aventaba de 12 a 25 azotes extras. Uh -huh. Gratis. Eso, la compañía le salía gratis azote. Traía bien puesto este hombre, el látigo,
2: güey. Lo traía bien puesto.
3: Siempre ponte el
2: látigo. Sí. El caso fue revisado por la Corte Suprema de Florida en 1924. Debido a un tecnicismo legal, la Corte Suprema revocó la decisión y concedió a Higginbotham un nuevo juicio, la Corte de Florida. Oh, okay. Pero este se hizo en un condado diferente. El condado de Dixie. Dixie. Ajá. Y el Dixie County decidió alargar el proceso deliberadamente para que se tardara, se tardara, se tardara, güey. Se hicieron que... pendejos. Ajá. Entonces, mientras tanto, Higginbottom volvió a su trabajo para Putnam Lumber Company a seguir azotando gente no. en una ubicación diferente, güey. Le aplicaron un sacerdote pedófilo, güey.
3: más lo movieron otra. Lo movieron a
2: otra, a ¿no? otra sucursal a la que siguiera azotando gente. Ese mismo año, en octubre, Lewis Peanut Parker, <ríe> así le decían Peanut, un convicto negro fue golpeado y luego lo balasearon cerca No de puedes decir su
3: nombre y no advertirme que en lo que me voy a reír
2: Ajá.
3: me vas a contar algo trágico de esta persona. Segways. <ríe> bueno. Segways. En otra historia triste, José Antonio. Sí. Luis Peanut Bottom.
2: <ríe> Peanut, We, Parker.
3: Peanut, Peanut Parker. Peanut Parker. Es el hermano de, de, Peter Parker. de... Peter Parker. en el universo de sí.
2: 17 El punto es que... A, hazme esos segways, por favor. Sí, bueno, el punto fue que lo mataron a tiros. Higginbottom, que todavía estaba bajo, bajo fianza, y John Winburn, un sheriff del condado de Dixie, y otros cuatro fueron acusados de asesinato en primer grado en marzo de 1925. O sea, Higginbottom seguía en juicio, güey. Libertad luego, bajo fianza por matar a un güey. Y luego mató otro güey. Y luego ya, ok. Higginbottom fue juzgado nuevamente en el condado de Dixie por el asesinato de Martin. Nomás leí los balazos de la Ajá. ley. Sí, no, o sea, siguió, siguió el juicio original de Martin y fue declarado no culpable. Florida, güey, sí. Estaba a punto de ir a juicio por el segundo asesinato cuando resultó gravemente herido en un accidente automovilístico. Ah. Un médico dijo que físicamente no podía comparecer.
3: <risa> se murió de herpes.
2: Sí, o sea, sí, se metió un accidente automovilístico, no encontré si fue que lo atropellaran o que chocara o algo, no, sí. se murió en un auto. Un doctor, aplicó un Harvey Weinstein, güey, y el doctor dijo, "No, no puede ir al tribunal" y ya, no lo juzgaron. Ah, no se murió. No, no se murió, nada más terminó, este, estaba enfermito, ya no podía ir y ya no lo culparon por el segundo asesinato. Tiraron el, el juicio. La familia de Martin presentó una demanda civil por 50 mil dólares contra Putnam. Yes. Llegaron a un acuerdo extrajudicial por 20 mil dólares. Este, digo, estamos hablando de una familia pobre, güey, acaba de perder a un hijo y ha otros dos. ¿Sí? Estaban preocupados, no tenían dinero tampoco, güey. Y aceptaron los 20 mil dólares porque les iba a cambiar la vida pero a cambio de los 20 mil dólares tuvieron que declarar públicamente que la empresa estaba suelta de toda culpa.
3: ¿Dónde he escuchado eso? Uh -huh. En los últimos 15 años, una y otra vez.
2: El público sabía de cómo funcionaba el sistema de arrendamiento de convictos. El historial de brutalidades, asesinatos descubiertos por el comité... Centró la atención del público en el trato cruel de los prisioneros. Porque ellos sabían, ah, sí, pues te mandan a trabajar, pero no sabían que te trataban no, tan No, culero. yo me
3: imagino que lo, como ahorita que los ponen a barrer las calles, uh -huh. ya, a cuidar niños de kinder y esas cosas que hacen los prisioneros.
2: <risa> sí, la gente se manifestó cada vez más en contra del sistema de arrendamiento, no solo en Florida, sino en todo el país. Muchos otros estados ya habían prohibido la práctica. Por primera vez, individuos y organizaciones estaban opuestos abiertamente a esta, este tipo de sistema penal. El alcalde de San Petersburgo dijo que no solo era inhumano, sino que era antiestadounidense. Que eso es más importante que ser inhumano, aparentemente. ¿San yeah. Petersburgo, Florida? Sí. Ajá. Ok. Por eso me, me aguanté la risa cuando dijiste Moscú. Sí. El negocio turístico estaba sufriendo. Entonces tenían que dejar de golpear gente, güey, porque ya no iban turistas a Florida. ¿Qué ya pasa si tú vas confundieras. como... Esto no es Rusia. No, aparte es de que, o sea, imagínate que vas de turista, güey, y se te pide el boleto del tren y te arrestan y te mandan Ajá. a la chingada, güey. Entonces el turismo Ah, ¿literal? Por... Literal, güey. Por eso les empezó a importar, güey. El gobernador de Dakota del Norte dijo, cito, a menos que se corrijan los males existentes en relación con el arrendamiento de convictos en el estado de Florida... Muchos de los que van a Florida para sus vacaciones serán obligados a visitar otros estados.
3: La gente va a dejar de venir al señor Frogs.
2: <risa> ¿Y qué va a pasar con este hermoso establecimiento? Y con el turismo en amenaza, ya había que hacer algo ahora sí. El senador de Florida, W.A. McWilliams, presentó un proyecto de ley para abolir el sistema de arrendamiento y fue aprobado por el Senado el 20 de abril con una votación de 30, 31 a 1. El debate continuó en el Senado. Algunos senadores dijeron que estarían a favor de un sistema de arrendamiento, pero modificado. Oh, shit. O sea, no la vamos a abrir, lo no, no, vamos a cambiar, vamos a poquito. cambiar un poquito. Uno de estos senadores era TJ Knapp. <risa> 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 y eso no fue bien recibido por el Ku Klux Clan.
3: <risa> ¡Ah, cabrón! Güey, qué pinche twist porque, wow!
2: <risa> Quien dijo que nadie y los demás eran diablos humanos y sobornadores y traidores a su estado. Y no, si no, les... el...
3: Ya que sí, el Cocus Clan te está regañando. Sí,
2: güey. Y les dijeron, si siguen con sus mamadas, los vamos a azotar a ustedes y los vamos a echar al y plumas. Espérate, ¿qué episodio
3: decías? 157.
2: 157
3: <risa> episodios y el Cocus Clan es el héroe wey, del episodio. Fue <risa> la gente con sentido común. Sí. Con patriotismo, que, sí. que, que gritó por hacer lo correcto. Sí,
2: es que que el culeo tiene que ser la, Walmart, güey, no para que <risa> no el <sea un> <risa> es que la historia no es blanca y negra, es una escala gris. Sí. Pero si fuera el cucux clan, pues si era blanca, pero wow. El 12 de mayo de 1923, el Senado aprobó un proyecto de ley que prohibía el uso de castigos corporales en los convictos del Estado. Entonces, <risa> ya mínimo no les pueden pegar. La Cámara respaldó esta <risa> acción con una votación de 61 a 8. Y el gobernador Hardy firmó ambos proyectos de ley en Florida.
3: Es que no era tan difícil. O sea, no es mala idea que vayas y trabajes, aprendas uh -huh. un oficio y en lugar de estar literal en un cuarto, vayas y ayudes en algo. Uh -huh. no, era, no, era, no era buena idea, pésima ejecución en historia de México.
2: A pesar de eso, el senador Nav expandió su imperio de Trementina. Su hermano William compró la empresa y se convirtió en los mayores proveedores de los Estados Unidos. Y afortunadamente... Para ellos, en 1923, cuando la legislatura puso fin al arrendamiento de convictos, también aprobaron una ley de retención de deudas. Decía que cualquiera que aceptara algo de valor con la promesa de realizar un trabajo y luego no lo hiciera, era culpable de un delito menor y estaba sujeto a una multa de 500 dólares. Uh -huh. Cualquier cosa de valor. Eso podía ser, ah, este... Trabajo. Sí, trabajo. Ropa, zapatos. Un anticipo de pago por herramientas, lo que fuera, te podían este, te, te metían problemas ese pedo. En 1937, William Knapp y su hijo fueron investigados por el FBI. O sea, el hermano de Knapp y su, y su sobrino fueron acusados por el FBI de retener a los trabajadores, manteniéndolos perpetuamente endeudados con la empresa. Ah,
3: ¿Se encontraron cómo sí, o sea, mantener su esclavitud?
2: Sí, porque era de, ah, no, es que yo te dé zapatos nuevos, me los debes. Tienes que seguir trabajando. Te comida, me la debes. Te di el casco que necesitas para que no te mate
3: Ajá, la piedra sí. en la que estás o tus crocs. Pues ya, no,
2: ya no te voy a pegar, pero vas a seguir aquí por más tiempo.
3: Está más culero, creo, güey. No sé, güey.
2: Literal, impedían que los trabajadores se fueran y los amenazaban, güey. Sí, algunos a punta de pistola. William Knapp fue absuelto. El jurado solo se tardó 30 minutos.
3: En decir, no, <ríe> en este todo no, bien legit. Para
2: 1938, Knapp Turpentine tenía 50 hectáreas de pinos o más o menos un millón 250 mil árboles. Eh, William Nab murió en 1971. Su hijo Nab se quedó dirigiendo a Nablands, que era el, el sobrino de T.J. Nab, del senador. Ok. Estuvo sentado en, la misma, en el mismo escritorio de, de la misma habitación donde su este, tío abuelo estuvo hace años. Y en la década de 1900, este, perdón, eh, eh, ya más grande, Nab este, dijo: Cito, mi abuelo nunca mantuvo a nadie como esclavo en contra de su voluntad. Ah. Jimmy Nab se retiró en el 2019, falleció en el 2021. ¿Qué? Sí, el sobrino del senador. ¿Hace dos años? Sí, güey. Su obituario dice que lo que más lo apasionaba era pasar tiempo en el Ministerio de Carpinteros por Cristo en el que iba a construir templos. <risa> La práctica de arrendamiento de prisioneros alcanzó su punto máximo alrededor de 1880 antes de que pasara esto. Pero fue prohibida formalmente por el último estado que fue Alabama en 1928 Claro, Pero no, persistió no. en varias formas hasta que fue abolida por Franklin Roosevelt el 12 de diciembre de 1941. Yeah, FDR. Sí, fue. Ta, ta, ta! no podemos que estén, no, no los podemos tener aquí trabajando forzadamente en los campos. Tienen que ir forzadamente a la guerra. Exactamente, lo necesitamos allá disparándole sí. a otras personas de otro color. Pero una ley de mayo de 1930, eh, que preveía el empleo de reclusos, también preveía la creación de una corporación. Con ese fin.
3: Sí, es que ese es el problema. O sea, una cosa es que vayas y limpias calles y otra cosa es que le hagas dinero a
2: alguien. Exacto. Esa ley fue autorizada en junio de 1934 y Federal Prison Industries fue creada por orden ejecutiva en 1934. Okay. Ahora también es conocida como Unicor. Según la ley actual, todos los reclusos físicamente capaces y que no representen un riesgo para la seguridad o tengan una excepción de salud deben trabajar. Ya sea para Unicorp o en algún otro trabajo penitenciario.
3: ¿Cómo hacer placas?
2: Ajá. Los reclusos ganan desde 23 centavos hasta un dólar 15 centavos máximo, la hora. Y todos los reclusos con obligaciones financieras ordenadas por un tribunal deben utilizar al menos 50% de esos ingresos para satisfacer esas deudas.
3: Sí, de que, por ejemplo, te ordenan, no sé, 10 años de cárcel más 30 mil dólares a la víctima, a la sí. familia de la víctima.
2: Esos 15 mil dólares tienen que salir a huevo de, ese, de esos 23 centavos que ganan la hora trabajando en la prisión.
3: Güey, ¿no debería ser el 100%?
2: No, es que... O sea, más bien es... Estoy trabajando
3: ahí mi dinero y se, y se lo debo a la víctima. Pero sí. primero
2: pasa por estos güeyes y luego tú nunca le vas a terminar de pagar a la víctima. Sí, o sea, le tienes que dar... Este, nada más le puedes dar la mitad de lo que ganas. o creo que un poquito más, pero o sea, el pedo es de, también para que no te den dinero de fuera. Ya. Yeah. Para que puedas cubrir la deuda. Pero también se toman deduc deducciones por impuestos. Eh, costos del programa de obligaciones legales impuestas por la corte. Ah, y imprimir tu ticket. Ajá, también te cuesta. güey. Bueno? claro. Hoy en día las corporaciones privadas alquilan fábricas en las prisiones, así como también arriendan a los prisioneros a sus fábricas. What? ¿Sí? Las corporaciones privadas también administran prisiones con fines de lucro. Las fábricas de prisiones administradas por el gobierno operan como industrias multimillonarias en todos los estados y en todo el sistema penitenciario federal. Por ejemplo, en el barrio de San Francisco Bayview Hunters Point, hay una comunidad negra que tiene una tasa de desempleo del 50%. Ajá. Los locales se enfrentan a la criminalización, el encarcelamiento y el desplazamiento debido a la gentrificación. Y San Francisco ha implementado mandatos judiciales contra pandillas, toques de queda, leyes contra la vagancia y contra la asociación. O sea, que no puede haber muchos juntos en una esquina. Sí, sí,
3: sí. Hay cuatro ustedes yo es pandillas están asociando,
2: sí. uh -huh. están replicando las mismas leyes. Sí, los mismos black codes de antes. Eh, y se, se le están aplicando a jóvenes negros latinos y asiáticos. Y si te fijas, funciona porque ahorita
3: decimos gente racista uh -huh. porque en esos tiempos la gente decía no qué bueno es que los negros están robándose cosas uh -huh. ahorita dicen es que los cholos están robándose cosas uh -huh. y entonces sí no importa que les pongan leyes y los arresten y todo sin ponerse a pensar en el, el núcleo uh -huh. wow
2: y la prevención de pandillas empuja a los jóvenes al sistema penitenciario para que se conviertan en mano de obra mientras que la comunidad de San Francisco sigue volviéndose cada vez más pinche cara y cada vez más gentrificada Hoy la deuda ayuda a mantener llenas las prisiones estadounidenses. El New York Times dijo hace unos años, cito, en los últimos 25 años, a medida que el encarcelamiento masivo se volvió cada vez más costoso, los estados y las localidades trasladaron la carga a los delincuentes con una explosión de tarifas y recargos especiales. Entonces, como es muy caro encarcelarlo,
3: ¿Te cobran ahora tu te cobra nativo.
2: Por ejemplo, en Oklahoma, los acusados penales pueden recibir hasta 66 tipos diferentes de tarifas. Desde una tarifa de seguridad del juzgado hasta una tarifa del alguacil por perseguir un fugitivo. Incluso una tarifa para una persona indigente que solicita un defensor público.
3: Que no se supone que te deben dar uno? sino no, si no afford one, one will provide you.
2: Se supone, pero luego el, el hecho de que te consigan uno te genera un costo. O sea, todo el mundo es Ticketmaster. Ajá. El gobierno es Ticketmaster. Te cobra por todo. Fuck. Y, y luego eso que te
3: estás castigando.
2: O sea, ese pedazo, te, ¿sabes que te va, a, este, te va a arrestar porque, no sé, este andabas de pandillero porque estabas en una esquina con otros tres güeyes pero, pues, de tu tienes que color.
3: pagarle al oficial y la gasolina sí. de la patrulla que te arrestó
2: y... y todo eso lo tienes que pagar trabajando en la prisión para Unicorn. y Unicorn trabaja haciendo este uniformes para los militares trabaja haciendo placas trabajan haciendo un chingo de cosas un chingo de sí
3: pero no hace Jolly Ranchers ah
2: híjole no sé
3: no sí, no me digas
2: <risa> pero esa es la historia de Martin Tabert y el arrendamiento de prisioneros que siga pasando porque la tercera enmienda en Estados Unidos sigue diciendo que puedes ser forzado a trabajar mientras estés prisionero, güey. Ajá. ¿Qué digo? O sea, no está... En, en principio no estaría mal, pero está mal ejecutado. Está... Exactamente, te, a, te
3: digo. O sea, está mejor que nomás estés encerrado a que hagas un bien para la comunidad. Uh -huh. Le debes a la comunidad. Pero cuando le estás haciendo dinero a una empresa, ah, y ya es esclavitud.
2: Ajá. Es que no escuchar el episodio original. Cuando el Goku clan. <ríe> Espinosa es lo que vamos a llevar de aquí. Cuando el Kukus Clan dijo,
3: esto está mal y estamos en el 2023 uh -huh. y siguen teniendo razón. El Kukus Clan en este punto solamente, no lo saquen de contexto. Sí. está mal.
2: Sí, está muy cabrón. Son
3: peor que el Cuckoo's Clan <risa> en este aspecto.
2: El episodio en inglés es el episodio 181 de The Dollop, Martin Tabard en Comeback Leasing. Recuerden que nos pueden seguir todos como arroba el arrobaeldolop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el diablo. Y si no conocen su historia, van a ser peores que el Cuckoo's Clan. Exactamente.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.